0: Herzlich Willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthoff.
1: Ja, da sind wir wieder. Herzlich Willkommen auch von mir. Schön, dass du Zeit gefunden hast, Carsten. Wir haben uns ja gerade sehr spontan entschlossen, diese Podcast-Folge mittags aufzunehmen. Normalerweise sitzen wir ja immer abends zusammen. Das nur mal so als Information für unsere Zuhörer, um euch immer so ein bisschen dran teilhaben zu lassen, ähm, ja, das Ganze ein bisschen persönlicher zu machen damit ihr halt auch mal mitbekommt, wie wir so arbeiten. Deswegen erzählen wir immer so ein klein bisschen von uns. Ähm, wie geht's dir, Carsten? Ist deine Erkältung wieder besser?
0: Ja, Gott sei
1: Dank. Und deine? Äh, ich kämpfe immer noch. Aber Echt? vielleicht liegt es daran, dass ich mir nicht die Pause gönne. Ich, ja. Ich, ich würde gerne mal ein, zwei Tage im Bett liegen. Müsste mir die Zeit mal nehmen. Aber ja, ich mache es halt nicht.
0: Ich habe tatsächlich immer, wenn ich so eine Erkältung habe, nehme ich Medikamente aus Rumänien, die ich, äh, also ich bin ja öfters dort wegen der Familie und ja. äh, dort gibt's es super gute Erkältungsmittel. Dann nehme ich die zwei Tage, dann ist alles wieder tutti. Ich glaube, ich, glaub, ähm, ich war auch in der Apotheke letztens und da gab es genau dasselbe eigentlich. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Aber was soll's, Matthias. Ich hoffe... Deine Erkältung hat dich nicht davon abgehalten, Boxen am Wochenende zu schauen, oder?
1: Ich habe Boxen geschaut, ich habe ähm, UFC geschaut, ich habe vorher Boxen geschaut. Also ich habe es ich mir wieder hardcore gegeben. Ich habe angefangen mit UFC, dann habe ich umgeschaltet auf, man kann es ja ruhig sagen, ARD. Da lief der Boxkampf von Grasnitschi. Dann habe ich wieder umgeschaltet auf The Zone, auf ufc und dann habe ich zwischendurch geguckt, Bodybuilding, Mr. Olympia, also der Super Bowl im Bodybuilding, der höchste Wettkampf im Bodybuilding. Und dann habe ich geguckt, Tyson Fury gegen Deontay Wilder. Und dann habe ich so viel Adrenalin im Körper gehabt und habe direkt da ein YouTube-Video aufgenommen. Jetzt nicht über das Boxen, mehr über den Mr. Olympia, also über diesen Bodybuilding-Wettkampf. Ähm, ja, und dann war der Sonntag irgendwie ich den ganzen Tag geredet.
0: Ja, Mensch Matthias, bei dem Video, war das eigentlich dein Fernseher im Hintergrund? Ja. Wie viel Zoll wie viel Zoll hatten der? Keine Ahnung, aber der ist groß. <lacht> ja, das habe ich, hab ich mir auch gedacht. Wie, wie war denn äh, die Mr. Olympia? Ähm, ohne Überraschungen, der Big Rami, also einer der
1: stabilsten Bodybuilder, hat das Ding wieder gewonnen. Im Großen und Ganzen alles so gelaufen, wie ich es im Vorfeld erwartet habe.
0: ja. Eine Frage habe ich dazu tatsächlich. Ich habe mir die Kommentare auch durchgelesen. Ich bin absoluter Amateur, was das angeht. Ist ja jetzt nicht ja. mein Gebiet. Ja. Wo, wo genau liegt jetzt der Unterschied zwischen der, der Classic-Physik und dem anderen?
1: Vom Prinzip her ist es die Muskelmasse. Die Classic-Physik-Athleten, die haben eine Gewichtsbegrenzung. Das heißt, die dürfen nur ein bestimmtes Gewicht haben in dieser Klasse. Das Gewicht wird ermittelt anhand der Körpergröße, Frag mich jetzt nicht genau, wie viel das im Pfund dann sein darf. Und äh, in der offenen Bodybuilding-Klasse, da hast du natürlich kein Gewichtslimit. Da kannst du so viel wiegen, wie du möchtest. Das heißt, du kannst auch so viel Muskelmasse haben, wie du möchtest.
0: Ja, und das ist der Unterschied. du bist in der offenen immer angetreten, oder? Ich bin in der offenen Klasse gestartet, ja. Wärst du zu schwer gewesen für die? Äh, ja, ich, die hätte zu
1: viel, ich hätte zu viel Muskelmasse gehabt, ja.
0: Und äh, also ich habe ich hab die Athleten jetzt nicht alle gesehen, aber sind die in der Classic-Physik so offensichtlich äh, nicht, nicht, nicht so ja, aufgepumpt, sage ich mal? Also haben die sehen
1: insgesamt die sehen etwas schlanker aus von der Muskulatur her, haben natürlich immer noch für den, in Anführungsstrichen, Otto Normalverbraucher, den Max Mustermann, der ins Fitnessstudio geht, haben die natürlich immer noch genug Muskelmasse, aber jetzt nicht vergleichbar mit der offenen Klasse.
0: Okay. Ja, ist spannend. Also schaut euch gerne das Video von Matze an. Mighty Matze 2.0 heißt sein YouTube-Kanal. Ja,
1: meinen ersten Kanal habe ich ja verloren. Ja. Da hatte ich als ja zweiten meinem Kameramann, falls du dich erinnern kannst. Ja, genau. Er den Kanal gelöscht. Er wollte mir den Kanal zwar wiedergeben, aber dann hätte ich 30.000 Euro an ihn bezahlen sollen. Und damit war ich natürlich nicht einverstanden. Und deswegen musste ich halt einen zweiten Kanal machen. Bisschen schade drum. Auf dem ersten Kanal hatte ich ja schon 70.000 Follower, Abonnenten, wie auch immer. Und dann musste ich ja wieder von Null anfangen. Jetzt bin ich erst bei 20.000, was mich aber trotzdem ein bisschen stolz macht, dass mir so viele dann doch wieder gleich die Treue gehalten haben. Also wenn ihr mich supporten wollt, einfach mal Kanal abonnieren. Bin ich natürlich dankbar für. Das Gleiche könnt ihr auch beim Carsten machen, wer es noch nicht gemacht hat. Das ist so der, der nette Support, der euch nicht wehtut, der euch kein Geld kostet, der uns aber... ...ja, wirklich eine Hilfe ist.
0: Ja, es läuft ja auch von den Klickzahlen her. Also ich habe zum Beispiel gesehen, das Video mit deiner Frau, das hat ja äh, gut eingeschlagen. Das sind die Kochvideos aber, ne? Witzigerweise, ja. Muss ja meiner Frau liegen. Ja, oder weil alle so Kochfans sind.
1: Kann auch jo sein. Ja. <lacht> ist natürlich ja. klar. Ich meine, viele Themen, die ich jetzt auf dem neuen Kanal bearbeite oder bespreche, habe ich auf dem alten Kanal alle schon gehabt, das heißt, viele werden auch sagen: Ja, warum soll ich mir das Video jetzt nochmal angucken? Ich kenne es ja schon, aber ich kann halt auch nichts neu erfinden. Das ist halt das nächste Problem. Das ist halt ja. bei dir, ist jetzt keine Kritik, aber du hast es natürlich ein klein bisschen einfacher, weil du ja praktisch jede Woche neue Themen geliefert bekommst.
0: Ja, klar, ich, ich, bin, ja, ich bin ja Nachrichten, ne? also Richtig, ich mache ja genau. Nachrichten. Da gibt es ja. immer was Neues. Und das habe
1: ich natürlich nicht. Klar, ich kann mal so ein Video
0: einstreuen, wie
1: jetzt über den Mr. Olympia. Aber ansonsten im Großen und Ganzen mache ich ja Informationsvideos über Fitnesstraining, über ja gesunde Ernährung, solche Dinge halt. Und da kannst du das Rad ja nicht neu erfinden. Das ist ja alles vom Prinzip her ein alter Hut. Und ich bin niemand, der sich an Trash-Talk beteiligt. Also ich rede nicht über andere Bodybuilder oder Sportler. Ich mache auch keinen Mainstream-YouTube. Also ich... Ich versuche halt wirklich da, wenn ich Videos mache, den Leuten, so wie du auch, was zu vermitteln. Ich versuche den Leuten was mitzugeben. Ich versuche auch, Inhalt zu bringen. Ab und zu erzähle ich mal ein bisschen was über mich für die Fans. Aber im Großen und Ganzen sollen es halt Videos sein mit Mehrwert, so wie du das auch machst. Und das ist natürlich immer schwierig, da wirklich hohe Klickzahlen zu
0: bekommen. Ja, wie viele... Relevante Bodybuilding-Wettbewerbe gibt es denn so im Jahr? Also, ich denke, die Mr. Olympia ist wahrscheinlich so die, die wichtigste, oder?
1: Genau, das ist sozusagen der, der Super Bowl, die Champions League, wo wirklich dann die besten Athleten der Welt im Profibereich auf der Bühne stehen. Ansonsten hast du noch die Arnold Classics, die Veranstaltung von Arnold Schwarzenegger, die ich damals gewonnen habe. Und alle anderen Wettkämpfe, ja, dann eher uninteressant. Das sind dann so die. Die Fight Nights, wie wir sie am Wochenende erlebt haben, wo die Leute dann praktisch nur hinschauen, wenn du deutsche Teilnehmer hast.
0: Wer sind denn aktuell in deinen Augen, also ich finde das Thema spannend, wir haben da nie so wirklich drüber geredet, wer sind denn in deinen Augen die, aktuell die besten aktiven deutschen Bodybuilder?
1: Also wir haben, was das Schwergewichts-Bodybuilding betrifft, also da, wo ich damals gestartet bin, in den Profis mit weniger Erfolg, da hatten wir ein paar tolle Athleten, wie ein Dennis Wolf, ein Markus Rühl. In diesem Schwergewichtsbodybuilding haben wir im Moment keinen. Der da am nächsten dran kommt. ist der Tim Budesheim, der gute Freund von mir. Und ansonsten haben wir in der Classic Physik mittlerweile zwei, drei Athleten, deutschsprachige, die da sehr erfolgreich sind. Aber im Schwergewichtsbodybuilding, ja, da haben wir halt gerade aktuell eine kleine Lücke. Und Warum? Also ich frage einfach mal so naiv. Ja, ist eine gute Frage. Zum einen gut möglich, dass wir durch die vielen Kategorien, die es mittlerweile gibt, wie zum Beispiel das Classic Physik oder Mans Physik, also auch alles ähm, Klassen, die es vorher nicht gab, dass da halt die Leute schon ausgebremst oder abgefressen werden. Warum soll ich mir das antun und so ein Heavyweight Bodybuilder werden, wenn ich doch auch als Classic-Physik- oder als Men's-Physik-Athlet sehr erfolgreich sein kann und das teilweise beim Mainstream noch besser ankommt. Die wenigsten wollen ja so aussehen wie ein Markus Rühl oder ein, ein Matthias Botthoff und damit 125 Kilo Muskelmasse durch die Gegend laufen. Viele fühlen sich dann doch den Classic-Physik- oder den Men's-Physik-Athleten, das sind übrigens die mit den längeren Badeshorts, man fühlt sich denen dann doch etwas näher, und das ist halt auch wesentlich leichter zu erreichen. Ne? Nachher nochmal einen draufzusetzen, wenn du schon sehr gut bist, immer mehr Muskelmasse aufzubauen, so wie ich das probiert habe, das ist schon echt mörderisch und selbstzerstörend. Das schaffen halt auch die wenigsten. Und dann hauen die vorher die Bremse rein und sagen sich, komm her, dann mache ich lieber bei Classic Physik mit. Da bin ich wesentlich schneller erfolgreich und habe trotzdem meinen Hype und ja, kann bei Mr. Olympia starten. Das wäre ja vor fünf, sechs Jahren noch nicht möglich gewesen. Da gab es ja die Klasse noch nicht.
0: Ich, ich bin jetzt gerade auf, auf dieser Insta-Seite von Mr. Olympia. Also die ja. mit den längeren Shorts, das ist die Classic-Physik. Das sind die mans physik Ach so. Die so aussehen wie die Surfer-Boys.
1: Die nicht ja. die Beine zeigen, aber einen massiven Oberkörper haben.
0: Ah, okay. Aber ich dachte mir gerade, so dünn sehen die ja gar nicht aus. Ach Gott, die <lacht> Die leben auch nicht weniger
1: Haferflocken als die großen Jungs.
0: <lacht> Haferflocken. <lacht> ja, ich, jetzt schaue ich mal nach Classic. Ja, ich finde das eigentlich total spannend. Ich finde das super interessant. Classic-Physik, okay. Oh. Okay. Ja, das ist mega interessant eigentlich. Man merkt aber schon, klar, die sind da nicht, nicht ganz so... Richtig. Die sehen nicht so aus, wie so ein bisschen Luftballon-mäßig. Also, ist jetzt nicht böse gemeint, ne? aber so nicht so aufge... Ja, egal, ist schwer zu erklären. Ja, wenn, man sich,
1: wenn man sich die offene Klasse anschaut, dann ist das schon äh, sehr massiv, was da auf die Bühne gebracht wird und ich denke mal, die meisten werden sagen, das sieht nicht mehr schön aus.
0: Das ist ja Geschmackssache. Ist, also ich, ich, kann mir, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Arbeit da dahinter steckt. So ein Körper, das muss ja brutal sein. Ja? Weil viele, viele denken ja wahrscheinlich, da... Da isst man ein paar Haferflocken und als Nachtisch Pferdefleisch und man wacht morgens mit so einem Körper auf, aber das ist ja nicht so. Nein, es ist wirklich mit extrem hartem Training verbunden. Und
1: was es so schwer macht, ist, um diese Muskelmasse aufzubauen, musst du halt in jedem Training, zumindest machen die Jungs das so, in jedem Training musst du ja, an das komplette Muskelversagen gehen. Das heißt, du musst dich in jedem Training komplett verausgaben. Als Fußballer oder so, da kann ich mal ein Training machen, wo ich vielleicht ein bisschen lockerer mache, aber nicht komplett mich verausgabt habe. Als schwergewichts bodybuilder gehst du in jedem Training an dein Limit. Das ist schon mal die eine Komponente. Das ist also mental unheimlich schwer, sich jeden Tag komplett zu verausgaben. Dann hast du natürlich eine äußerst strenge Ernährung. Ich habe zehn Jahre lang nichts gegessen, was ich vorher nicht abgewogen habe. Du hast einen wesentlichen Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, die Regeneration. Das heißt, keine Party, kein Alkohol. Du versuchst, jede freie Minute zu nutzen, um zu schlafen, weil dein Körper im Schlaf am besten regenerieren kann. Und du hast dann zu guter Letzt noch die Komponente der Medikamente, der Steroide, die du natürlich ab einem gewissen Limit, ab einem gewissen Level irgendwann zuführen musst. Da hört der Spaß dann irgendwann auf. Das ist lebensgefährlich, das ist Unheimlich riskant, aber es ist halt im Profi-Bodybuilding so. Da darf man die Leute auch nicht belügen. So einen Körper kann man mit äh, Joghurt und Haferflocken nicht erreichen. Da gehört halt an diese Komponente auch dazu. Nur die Komponente allein baut halt nicht Muskeln auf. Du musst halt trotzdem dann noch dementsprechend trainieren und dich ernähren. Und dann zu guter Letzt kommt noch ein Faktor hinzu, den vergessen halt auch sehr viele, das ist der Faktor Genetik. Du brauchst das genetische Potenzial, um so viel Muskelmasse aufzubauen. Wenn du diese Genetik nicht hast, dann kannst du dir den Arsch noch so aufreißen, du kannst noch so viele Medikamente nehmen, dein Körper wird diese Muskelmasse nicht aufbauen. Und da wird leider sehr oft der Fehler gemacht, dass viele meinen, ich müsste nur ausreichend Medikamente nehmen, dann könnte ich mir auch so einen Körper aufbauen. Das ist aber leider nicht so, sondern das ist dann eher zum Scheitern verurteilt und führt natürlich dann auch dazu, dass viele sich der Illusion hingeben, ja, es hängt am Ende nur damit zusammen, wer am meisten Medikamente nimmt. Das ist natürlich nicht ja. so. sondern es ist, Am
0: Ende ist es einfach ein Faktor der Genetik. Und das kann keiner von uns beeinflussen. Ja. ja, spannend. Was ich spannend gefunden hätte, wäre zum Beispiel, du hast jetzt ein Video über den Mr. Olympia gemacht. Für mich als Laie wäre auch so ein Video im Vorfeld spannend. Also was denkt... Ja. ein Experte wie du im Vorfeld über die Gewinnchancen von den Kandidaten, von den Teilnehmern. Ja, ich, war ein Fehler von mir, habe ich versäumt. Habe ich zeitlich einfach nicht auf den Schirm gekriegt. Klar,
1: okay. ähm, war definitiv ein Fehler, hätte ich machen müssen. Habe ich auch gewollt, aber ich Depp habe es zeittechnisch nicht auf den Plan bekommen.
0: Ja, dann beim nächsten Mal. Wann sind denn die Arnold Classics? Ähm, die sind normalerweise
1: immer am ersten Märzwochenende. Okay. Aber durch Corona ist es jetzt alles durcheinandergewürfelt worden. Ja. Ich weiß es nicht, wie der Terminplan nächstes Jahr aussieht.
0: Okay, aber spannend. Wirklich mega spannend, Matthias. Also für alle, die sich auch dafür interessieren, schaut auf dem Kanal von Matthias Potter vorbei. Ich denke, es gibt kaum, es gibt nur ganz, ganz wenige in Deutschland, die so viel Ahnung davon haben wie du, Matthias. Ohne Scheiß. Ja, Dankeschön. Ähm, ja. ja. Ist halt, Liebvoll, ist, man, halt, man sieht es ja auch. Weißt du, es, ne? ist ja jetzt nicht so, als ob da das jemand sagt und jemand darüber redet, der keine Ahnung hat, sondern man, man sieht ja an, an deinen Fotos und allem, dass du definitiv Ahnung hast. Aber kommen wir mal zum Boxen. Ja, wir, sind jetzt, wir sind jetzt komplett abgeschweift.
1: Ja, MMA-Fans, die jetzt schimpfend im Auto, im Zug oder zu Hause auf dem Sofa sitzen, tut uns leid, dass wir so weit jetzt äh, Das
0: erweitert doch den Horizont. Das ja, erweitert ja den Horizont. Man kann ja auch vorspulen ein bisschen. Eben. Kommen wir mal zum Boxen. Deontay Wilder gegen Tyson Fury. Also ich gebe mal meine Einschätzung zu diesem Kampf. Äh, naja, als, also ich fange ganz von vorne an. Ich war überrascht, als Wilder reinkam. Der hatte auf Instagram eigentlich so ein, so ein Darth Vader Kostüm gepostet. Damit kam er dann doch nicht rein. Tyson Fury, der sich ja als Anführer einer römischen Legion sieht. Naja, wusste ich auch nicht wirklich, was ich davon halten soll. Ist ja ein bisschen viel Show. Das kennen wir von der UFC an sich eigentlich nicht. Es gibt jetzt immer mehr Show aber. Brian Ortega, der da mit seinen Masken reingelaufen ist und so weiter. Aber ist beim Boxen noch mal eine Nummer härter. Dann erste Runde war ich tatsächlich sehr überrascht. Also da wirkte Tyson Fury für mich so fast schon so ein bisschen überrascht von Deontay Wilder, weil Wilder auch sehr viel zum Körper ging. Und dann dritte Runde, Wilder ging zu Boden. Ich dachte, in der vierten Runde macht Fury den Sack zu. In der vierten Runde war aber Fury derjenige, der zu Boden ging. Und das sogar zweimal. Und ab diesem Zeitpunkt, ab dieser fünften Runde quasi hat Tyson Fury der Boxkampf gehört, was mich total überrascht hat. Wie hast du denn den Kampf gesehen?
1: Also erstmal ähm, ja, der Einlauf, wobei das jetzt nicht so wichtig ist, hat mir bei, bei beiden Boxern nicht so gut gefallen. Ähm, bei Anthony Joshua, da hatte ich richtig Gänsehaut. Da so mit der Rocky-Musik und dann das Feuerwerk und so. Da saß ich vorm Fernseher, war schon das erste Mal geflasht. Beim Einlauf von Tyson Fury habe ich mir so gedacht, oh, der sieht aber nicht motiviert aus. Der sieht ja gerade so aus, als müsste er hier äh, ne, zu einer Geburtstagsfeier, auf die er keinen Bock hat.
0: Hm.
1: Aber gut, dann war ich das zweite Mal geschockt, als er seine Kutte da abgelegt hat, wie fett er doch war. Oder? Also so schwer habe ich ihn noch nie gesehen und da dachte ich schon, oh, 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 der nimmt den Kampf nicht ernst. Da hatte ich echt Sorge, dass der das Training vernachlässigt hat und eigentlich mit dem Gedanken schon bei AJ war und dann gesagt hat, boah, Wilder, habe ich keinen Bock drauf, keinen Bock auf Training. Bei Wilder Gut, der war vom Körpergewicht her diesmal relativ hoch. Da habe ich mir auch gedacht, na gut, an welchem Topf hat der genascht, dass der auf einmal fast 10 Kilo mehr hat. Aber egal, der sah auf alle Fälle motiviert aus. Und da dachte ich mir, na, der will's wissen. Das könnte heute in die Hose gehen für Fury. Und genau so hat Wilder ja auch losgelegt. Er hat gut losgelegt. Er schien wirklich motiviert bis in die letzte Haarspitze, wie du schon auch in deinem Video gesagt hast, mit Kombinationen angefangen, zum Körper geschlagen, mutig nach vorne gegangen, keine Zeit verschwendet und man hatte den Eindruck, ja, läuft gut für ihn. Ja, und dann kam diese überragende Leistung von Tyson Fury, der meine Vorstellungen echt übertroffen hat. Zum einen, wie er zurückgekommen ist, nachdem er da zu Boden gegangen ist, zum anderen aber auch, wie er konditionell diese Runden überstanden hat, oder? Ja. Ich meine, es war ja ein mörderisch, kraftraubender Kampf. Und wir haben dann, ich habe ja im YouTube-Video auch ganz kurz das erwähnt, und auf Instagram habe ich auch den Kampf erwähnt, und da haben mir Leute geschrieben, was für ein Scheißkampf, Straßenschlägerei, Tyson Fury, der schlechteste Boxweltmeister aller Zeiten. Hey, ich habe mir so gedacht... Echt? Ja, ja, ohne Scheiß. Ich habe mir so gedacht, Punkt 1. Habt ihr überhaupt schon mal geboxt? Hat einer von denen, die das geschrieben haben, schon mal geboxt? Punkt 2. Da sind zwei Männer im Ring, die wirklich alles geben. Und die ganze Boxfachwelt ist sich einer Meinung. Und Punkt 3, Wenn du doch meinst, Tyson Fury wäre nur ein Straßenschläger oder der Kampf wäre so scheiße gewesen, dann möchte ich doch gern mal sehen, ob du das Tyson Fury auch ins Gesicht sagen würdest. Oder dem Wilder, die sich da... Runde, Runde für Runde den Arsch aufgerissen haben. Und man hat ja wirklich gesehen, die haben alles gegeben. Das war ja ein Kampf, der hat wehgetan, selbst wenn du nur auf dem Sofa gesessen hast, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn man überhaupt noch sitzen konnte auf dem Sofa. Wenn <lacht> man nicht schon ich gestanden Ende, ist.
1: Dann kann ich mich doch nicht am Ende hinstellen und sagen, ja, Tyson Fury ist kein echter Weltmeister, das ist nur ein Straßenschläger und Barber. Ich glaube, viele können gar nicht nachvollziehen, was mit dir und deinem Körper, deinem Kopf passiert, wenn so ein Schlag von einem Tyson Fury oder einem Wilder an deinem Kopf explodiert. Du bist da irgendwo im Tunnel. Das verkleinert sich alles. Du kämpfst ums nackte Überleben. Die Urinstinkte eines Menschen werden wachgerufen. Ähm, du tanzt da nicht mehr rum wie eine prima Ballerina, sondern das ist richtig, richtig brutaler Kampf. Da geht es ums nackte Überleben. Also in Anführungsstrichen. Zumindest dein Körper schaltet in dieses Notprogramm. Und natürlich ist dann nicht mehr jede Technik zu 100% sauber und jeder Schritt 100% sicher. Und natürlich klammer ich dann auch mal. Ich glaube, viele können sich gar nicht vorstellen, wie, wie anstrengend so ein Boxkampf ist. Wie anstrengend es ist, drei Minuten Runde für Runde zu boxen. Ähm, ja, Zieht euch ein paar Boxhandschuhe an, haut mal drei Minuten lang auf den Sandsack aber wirklich so fest, wie ihr könnt. Und ihr werdet merken, wie erschöpfend das ist. Und dann noch diese mentale Anstrengung. Und dann haben wir noch nicht die Komponente, was passiert, wenn ein Wilder dir volles Brot mit 108 Kilo gegen den Schädel schlägt und du gehst zu Boden.
0: Ja. Also ich finde,
1: es war von beiden Kämpfern eine Wahnsinnsleistung. Und was kann ich als Fan mehr erwarten, als dass die wirklich 100% geben? Und ich glaube, keiner, der am Fernseher gesessen hat, kann sagen, ja, die haben sich jetzt aber nicht angestrengt oder die haben jetzt nicht 100% gegeben, sondern die haben sich wirklich, wirklich auf aufs Bitterste da verprügelt. Also ich fand, es war ein toller Kampf, er hat mich total begeistert, es war mega spannend. Ja, was will ich mehr?
0: Ja, keine Frage. dann steht auch nicht zu, an einem von beiden Kritik zu üben, oder? Nee, vor allem Wilder hat ja wirklich Kampfgeist bewiesen. Ne? Also allein, dass er überhaupt so lange durchgehalten hat noch, obwohl er schon wirklich am Ende war, das ist Wahnsinn.
1: Ja, oder, oder Fury nach der Rechten von, von Wilder, Hast du es mal in der Zeitlupe dir angeschaut, wie die auf den Kopf trifft, diese Power, diese Energie? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn so ein Schlag mich getroffen hätte, wo mein Kopf hingeflogen wäre.
0: Ja, ja, diese
1: Athletik, diese Exklusivität, die Wilder in seinen Schlägen hat. Und wir müssen uns immer vor Augen halten: Wilder hat bisher alle seine Kämpfe durch KO gewonnen, oder?
0: Alle, alle? Alle, alle. Meine ich, oder? Also alle Siege, wenn schon. Er ja, natürlich alle wenn Kämpfe gewonnen. Kämpfe ja, ja. gewonnen
1: hat, hat er durch KO gewonnen, oder?
0: Weiß ich gerade gar nicht. Es kann sein. Wäre mal
1: interessant. Wäre mal, aber ich meine, der hätte fast. Das heißt, du, da musst du erstmal wieder hochkommen. Also brutal. Ja? Und dann, ja, ähm, das über diese Runden durchzuhalten, in dieser Atmosphäre und, und, und. Also ich, ich, war, ich war total aus dem Häuschen. Und auch dieses Spannende, dass du wirklich, du musstest ja jederzeit damit rechnen, dass der Kampf sich in die eine oder andere Richtung ent entwickelt, oder? Nach dem Niederschlag von Fury war ich mir nicht mehr sicher, wer da
0: als Sieger den Ring verlassen wird. Und genau das ist es. Gerade als man dachte, okay, pass auf, in dieser Runde macht Fury den Sack zu. Dritte Runde gab es den Knockdown, jetzt in der vierten Runde wird er gewinnen. Das genau dann, wo alle erwartet haben, dass Fury gewinnt, dass er zu Boden fällt, das hat das Ganze nochmal spannender gemacht. Das hat das so offen gehalten, weißt du?
1: Ja. Also war einer der spannendsten Boxkämpfe, die ich seit langem gesehen habe. Ich habe solche Ringschlachten vermisst. Ich kenne das früher noch von, von Riddick Bow gegen Evander Holyfield oder Mike Tyson gegen Holyfield oder, oder auch noch, noch, noch früher, was ich allerdings nicht live gesehen habe, ein ähm, Muhammad Ali gegen Joe Frazier oder gegen Foreman. Das waren doch so Kämpfe. Und das ist doch das, was wir sehen wollen. Da kann ich mich doch am Ende nicht hinstellen und sagen ja, Tyson Fury ist der schlechteste Boxweltmeister aller Zeiten und
0: Straßenschläger, ja, dann lache ich mich doch tot. Dana White hat tatsächlich auch darauf reagiert und hat gesagt, so einen Kampf hat das Boxen gebraucht. Conor McGregor.
1: Conor McGregor hat einen riesen Instagram-Post gemacht, hat beide Kämpfer in höchsten Tönen gelobt.
0: Ja, und äh, Paul Ray beleidigt im selben Atemzug noch. <lacht> ja, ja äh, Conor bleibt Conor. Aber
1: es also war übrigens mal wieder eine, eine, eine menschliche, schöne Seite von Connor, dass er da beide, auch den Unterlegenen, auch Wilder, so in den höchsten Tönen gelobt hat, getröstet hat, fand ich ganz toll. Ja. Dass er da, obwohl er ja wahrscheinlich Tyson Fury etwas näher steht als Wilder ähm, durch ihre Herkunft, äh, dass er da nicht auf den Wilder noch draufgetreten hat oder so, sondern wirklich allergrößten Respekt ausgesprochen und alles Gute Wilder gewünscht. Also fand ich mal endlich mal wieder ein positiver ähm, Post von, von Connor, der mir gut gefallen hat. Und die ganze Boxwelt hat ja auch so reagiert. Alle, ich, also mir fällt jetzt nicht ein, dass irgendeiner das äh, kritisiert hat. Deswegen bin ich so überrascht, dass es dann Leute auf Instagram und YouTube gibt, die mir dann schreiben, ich hätte keine Ahnung.
0: Und äh, ja, 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 Vielleicht haben sie auch einfach nur sich einen Spaß drauf. Also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich Leute so... Boah, ja, also ich kann mir auch nicht also,
1: vorstellen, dass einem der Boxkampf nicht gefallen hat. Ja,
0: ja, absolut.
1: Also kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich frage mich immer dann, was die erwarten, was da so, passiert Was soll. da, was
0: da gefehlt hat. Das Wahrscheinlich die
1: gucken die so Filme wie Matrix oder sowas oder John Wick. Ne?
0: <lacht> ja, der John Wick, ey, John, John Wick ist aber auch ein guter Film, kann man nichts sagen. Auf aber jeden Fall, aber. aber ähm, die gucken Wrestling, halt, die gucken, halt die, Undertaker, die gucken Undertaker ne, und sehen, wie der da. <lacht> ja, aber die Realität, ja. in
1: der Realität ja. sehen aber Kämpfe so aus, wie wir das am Wochenende gesehen haben.
0: Da das, wird war, geschwitzt, das war einer der besten Kämpfe seit langem auch.
1: Ja, da wird geschwitzt, gestolpert, äh, da wird gefallen, da wird in den Seilen gehangen, das ist die Realität. Ja. Ich fand's, ich fand's geil und ähm, natürlich, ob jetzt Tyson Fury äh, der der ja, der Straßenschläger äh, äh, schlechteste Boxweltmeister also Leute lasst mal die Kirche im Dorf wenn einer jeden Kampf gewinnt äh, aber die Leute haben ja immer was zu meckern bei Klitschko's haben sie auch gesagt ja so langweilig so langweilig die ja aber die haben doch ihre Kämpfe gewonnen was sollen sie denn machen ja und top vorbereitet waren sie immer und wir haben ja gesehen dass wenn die Klitschko's gute Gegner hatten die Kämpfe dann auch super waren. Guckt euch den Kampf an, Wladimir Vladimir Klitschko gegen Anthony Joshua. Ein Hammer Fight war das, ein Hammer Fight. Da hat man noch mal gesehen, was der Klitschko wirklich drauf hat.
0: Ja, stimmt. Oder ein ein Vitali Klitschko,
1: der ältere Bruder gegen Lennox Lewis.
0: Den hat er aber verloren, ne? Den hat er verloren, ja, wegen der Platzwunde, glaube ich.
1: Ja, das Gesicht sah ja aus, als wäre er da gegen eine Eisenbahn gelaufen. Aber der Kampf war super, auch vom Klitschko. auch Beide Klitschkos, die ihre Kämpfe verloren haben, sei es jetzt gegen Lennox Lewis oder gegen Joshua, das waren super Kämpfe und es war immer mega knapp. Wir dürfen nicht vergessen, dass Wladimir Klitschko Joshua auch angenockt hat. Mhm. Das war ein mega Kampf, schaut euch das nochmal an. Ähm, deswegen, man, man erlaubt es sich immer sehr schnell, darüber zu urteilen, ähm, aber ich habe hier einen Boxer bei mir im Studio, der ist äh, beim Klitschko im Trainingscamp gewesen. Echt? Als Spaßpartner. Hm? Und was sagt er? <lacht> ja, ist eine witzige Geschichte, kann ich jetzt gar nicht so wiedergeben. Der äh, sollte eigentlich vier Wochen ins Trainingscamp, nach, nach drei Tagen ist er wieder zurückgekommen. Echt? Da der Klitschko, ja, da hat der Klitschko schon Windel weich geschlagen. Da hat er ein Auge gehabt, das sah aus wie, ähm, ja, wie gemalt ja. Aber er, er war dann der Meinung, ähm, das wäre nur durch, ein, durch einen Daumenstich ins Auge gekommen. Ähm. <lacht> ja, ist klar. Ja, ja der ja. Kids hat ihn zweimal richtig vermöbelt, dann konnte er wieder nach Hause fahren. Ja, das ist nur ein kleiner Schwank. Ähm, ja, wie gesagt, ich war begeistert ich, und ich finde es auch mega spannend jetzt im Schwergewicht. Ich bin wirklich angefixt, wie das weitergeht und ich kann es gar nicht erwarten, Ussig Joshua, Fury oder auch Wilder wieder im Ring zu sehen. Ich habe richtig Bock drauf. Ja, Als auf jeden Spaß Fall. Letzten Schwergewichtskämpfe, oder?
0: Ja, wobei, ich fand Fury gegen Wilder besser, natürlich, allein aber aus dem Grund, dass er ausgeglichener war. Bei Ustik gegen Joshua hatten wir nie diese wow, diese knappen Momente wie bei Fury versus Wilder, wo man dachte, oh, jetzt könnte Ustik aber verlieren.
1: Die letzte Dramatik hat gefehlt, ja. Ja, ja, genau.
0: Ja, die Niederschläge,
1: sozusagen. Genau. Die harten, wirklich durchgehenden Treffer, wo du merkst, der Kämpfer ist angeschlagen und, und kämpft jetzt <lacht> da, bei Bewusstsein zu bleiben. Ja.
0: ja. Dann haben wir eine kommende UFC Fight Night. Willst du über die letzte gar nicht reden? Ich habe sie nicht geschaut, bin ich ehrlich. <lacht>
1: Erwischt. Da ja, er.
0: ich, ich, hab, ich hab da auch nicht im Nachhinein mitbekommen, dass sie besonders sehenswert war oder sonstiges. sie Dorn hat verloren, habe ich gesehen. Das hat mich überrascht. Aber. Ich hab, ich hab sie mir angeschaut, die Fight Night. Ja. Ähm,
1: boah, ich wüsste jetzt aber auch nicht so richtig, was ich euch jetzt erzählen soll, liebe Zuhörer oder dir. Ähm, ja, die Fights waren okay. Aber boah, jetzt auch nichts, wo man sagen könnte, das dass hat mich jetzt vom Hocker gerissen. Oder auch nichts, was die weitere UFC-Geschichte in irgendwelchen Gewichtsklassen beeinflussen oder verändern könnte.
0: Ja, und genau so sieht auch die kommende Fight Night aus. Andrei Alowski ist im Co main event Ja, Wahnsinn, aber auch er wird die
1: Welt der. MMA-Fighter nicht weiter mehr verändern. Da haben sie ja oft schon die Frage gestellt, warum er überhaupt noch kämpft. Fetten Respekt. Der Mann ist echt ein Arbeiter, ist echt ein Kämpfer mit Fleisch und Blut. Aber seine besten Tage sind halt durch. Ich fand den mal echt angsteinflößend, als er Champion war. Aber der ist halt jetzt auch in die Jahre gekommen. Mal gewinnt er, mal verliert er. Ich habe mega Respekt vor dem Mann, mit welcher Konsequenz er seine Fitness hält, er die Kämpfe bestreitet, ähm, ja, muss, man, muss man schon anerkennen. Auf der anderen Seite macht man sich dann auch ab und zu wieder Sorgen, ja, ob das noch so gut ist, in dem Alter, nach so viel Kämpfen immer noch in den Ring zu steigen. Wir hatten ja jetzt in der Vergangenheit wieder einen Todesfall in der, in der Kampfsportszene. Boah. Schwierig, schwierig. Aber solange es ihm gut geht und er wird ja da mit Sicherheit seine Gesundheitschecks und alles machen, ist es ja vollkommen in Ordnung. Und wo wir das Thema gerade haben, sorry, dass ich da ein bisschen abweiche vom Thema, hast du das mitbekommen von Dominic Reis?
0: Dass er da
1: auch Zeit macht, bis nächstes Jahr? Ja. Der da auch wirklich so ein bisschen hat durchblicken lassen um die Angst um seine Gesundheit.
0: Jaja. Das fand ich
1: schon. Fand ich schon
0: Lässt, glaube ich, sein Gehirn untersuchen. Ja. Da ja, fand die schon echt äh, boah, angsteinflößend. Ja, ist aber ist wichtig für die Kämpfer. Ich denke aber auch, die UFC hat da sehr intensive Medical Tests. Also die UFC achtet da schon sehr genau drauf. Naja gut, naja, auf der einen Seite sage ich das, auf der anderen Seite hat ein BJ Penn mit fünf Niederlagen in Folge trotzdem gekämpft. Jim Miller steht doch auch auf der Fightcard. Wann hat Nein. der denn das letzte Mal einen Kampf gewonnen? Ne? Und ähm, bei Orlowski sehe ich das nicht ganz so kritisch, weil der durchaus noch performen kann. Also Orlowski ist keiner, der jetzt einen Fight nach dem anderen verliert, sondern der gewinnt das auch stimmt. mal was.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und deshalb freue ich mich da eigentlich drauf. Espen im Main Event, da habe ich mich total drüber geärgert. Denn... Ich hatte doch letztens ein Video gemacht, die Kämpferin, die auf der Waage mal wieder fast zusammengebrochen ist. Ja. Das war Aspen Let. Jetzt gibt man ihr zwei Wochen später ein Main-Event in der Gewichtsklasse drüber. Das ist absoluter Quatsch in meinen Augen. Man belohnt Klar, sie krass. ja quasi dafür. Dana White hat Warum, gesagt, ist mir, ist mir auch ein ja. Rätsel, keine Ahnung. Holly Holm ist ausgefallen, deshalb hat man da einen Ersatzgegner gebraucht.
1: Ach stimmt, das wäre der Holly Holm Ja, genau, richtig. Ja, gut. Ja. ja, ist man bei der UFC wahrscheinlich auch nicht glücklich drüber. Das ist jetzt halt so der, der Notfallplan.
0: Ja. Ja, aber dann wird es krachend, Matthias. Danach gibt's es Costa versus Vittori. Und dann haben wir Blachowitz gegen Teixeira. Weißt du, was ja das Krasse ist? Dass UFC... Nee. 267 ist doch jetzt Ende Oktober, ne? Ja. Und direkt das Wochenende darauf haben wir UFC 268. Hä? Echt? Ja, ja. Also, wir haben Hab ich gar nicht Wir haben zuerst Blachowicz gegen Teixeira und die Woche danach haben wir Usman gegen Covington. Direkt danach ist das schon. Ja. Am 30. Oktober ist UFC 267 und am 6. November der Samstag danach ist UFC 268. Mit Usman gegen ja Covington, Gaethje gegen Chandler. Hab ich dann, hab ich, ohne
1: Scheiß habe ich, hab ich nicht auf der Kette gehabt. Also ich wusste, aber vom Datum her wusste ich es nicht, dass die da schon eine Woche später wieder kämpfen. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass wir das schon mal hatten, dass wir zwei UFC-Hauptveranstaltungen Pay-Per-Views hintereinander hatten. Ja, ne? Wow. Krass. Das, das wird ein
0: Podcast, ey.
1: <lacht> das, das wird ein anstrengender Podcast. Das entschuldigt aber auch die zwei, drei weniger spannenden Veranstaltungen, die wir ähm, jetzt gesehen haben. Aber haben wir nicht am Wochenende auch Bellator?
0: Wer, wer soll denn da kämpfen?
1: Ich frage dich, du bist der Experte.
0: Be mit Bellator habe ich Was? Bellator nicht so mein... Woche? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Fedor, ich weiß nur, Fedor kämpft Ende, Ende Oktober, glaube ich. Am 23. Oktober kämpft Fedor erst. Ach so, ach so. Ja, gut. Da können wir nächste Woche noch drüber quatschen. bin
1: da nicht so datenfest. Aber schön, dass man Bellator wieder in Deutschland sehen kann.
0: Ähm, über über fighting.de auf YouTube. Ja, finde ich auch gut, aber. Vor allem Respekt: Bellator ist mir keine 10 Euro wert. So. Also. Ich habe schon gekauft. Ja, also, also ich weiß ja nicht. Ja. Aber gut, vielleicht bin ich auch zu geizig für Bellator. Vielleicht bin ich zu verwöhnt von den UFC-Preisen quasi.
1: Da sind wir echt verwöhnt. Ich kann nur an die Zeit erinnern, wo ich die DVDs in den USA gekauft habe für ein Schweinegeld und ich kann an die Zeit erinnern, wo ich Veranstaltungen über einen Fightpass geguckt habe und richtig Muster.
0: Richtig. Ja. Gut, Matthias. Also, wir sind echt von was das Sound betrifft. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode? Vielen Dank, wie immer, dass du dabei warst. Und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Und vielen Dank an unsere Zuhörer für eure Treue und auch für eure Zeit. Ich hoffe, wir konnten euch die 40 Minuten lang jetzt gut unterhalten, auch wenn wir nicht so viel MMA- da mit drin hatten, aber das hat auch ein bisschen der Veranstaltung geschuldet und ich glaube, wenn wir da jetzt über diese Kämpfe gesprochen hätten, das hätte euch eher gelangweilt als erfreut. Aber ihr habt es ja eben schon gehört, es kommen geile Events auf uns zu, da freuen wir uns riesig drauf und wir freuen uns noch umso mehr, wenn ihr natürlich unseren Podcast einschaltet und was ihr auch mal machen könntet, empfehlt uns doch mal weiter, sagt doch mal in eurem Freundeskreis hier der Carsten und der Matze, eine spricht nichts und der andere hört zu. Das sind zwei Jungs, die gefallen uns. Ähm, da schaltet mal rein. Vielen Dank an der Stelle und bis zum nächsten Mal.